0: Tämä on Growthcast, podcast-sarja tulevaisuudesta ja siitä, miten maailman suurimmat ongelmat ratkaistaan nyt. Mä oon Katri Kallio ja mun kanssa täällä on Lauri Reuter.
1: Terve! Me ollaan tällä kehitetty resepti siitä, miten tiede ja teknologia kohtaa kannattavan liiketoiminnan. Sillä tavalla syntyy kestäviä ratkaisuja niihin valtaviin haasteisiin, joita meillä on edessä. Ja tämä on ole mikään salaisuus, vaan me ajattelimme kertoa tämä teille kaikille. Koska isot haasteet ratkaistaan vain yhdessä. Salasanat kuntoon, teippi siihen läppärin kameran päälle, ja sit ei ladota niitä lasten kuvia sosiaaliseen mediaan. Meillä on ihan älytön määrä kaikenlaisia kotikonsteja pitää huolta meidän kyberturvallisuudesta, mutta miten omasta turvallisuudestaan pitää huolta kyberturvallisuuden huippuasiantuntija Kimmo?
2: No kyllä mä käytän sitä salasanamanageria joka päivä arjessa, että mulla on niin paljon niitä salasanoja, että en mä, en mä pysty niitä enää muistamaan. Ja teippi löytyy läppärin kamerasta ja pyrin sitten vähän suhtautumaan varauksella erilaisiin sähköposteihin ja muihin, mitä, mitä tuolta tulee. Et jos en ole ihan varma, että mitä siinä on, niin mieluummin jätän sitten klikkaamatta linkkiä.
0: Meidän kanssa keskustelemassa tässä podcastissa on tänään Kimmo Halunen. Olette VTT-llä erikoistutkija kyberturvallisuuteen liittyen. Lisäksi olet Oulun yliopiston soveltavan kryptografian dosentti. Mitä soveltavan kryptografian dosentti tekee vapaa-ajallaan?
2: No, aika arkisia ja tavallisia asioita, että harrastan viikuntaa, muun muassa judoa ja sitten kitaraa soittelen nykyisin ehkä enemmän lasten kanssa kuin, kuin bändeissä, mutta kuitenkin tämmöistä ihan mukavaa.
1: Että ei taittele foliohattuja?
2: En, en ajattele enkä askartele foliohattuja, <tos> <tos> eihän ihan tuota, tavallisia juttuja. Kyllä meidän pitää pystyä elämään tavallista elämää, vaikka turvallisuus on sitä taustalla.
0: Kuultiin vähän juttua, että tota, myös tämä musiikki taipuisi tähän kyberturvallisuuteen liittyen, niin saataisiko me pieni näyte tähän liittyen?
2: <tos> no mä nyt säästän teille mun lauluääneltä, <tos> mutta tuota, meillä on ollut vähän tämmöisiä hauskoja sanotuksia suomalaisiin iskelmiin, että vaikkapa... Etsin kunnes löydän sunhan, tai tietysti, että etsin kunnes löydän bugin, ja katon mitä sä teit, nyt on melkein itsessään semmoista tuota, kyberturvallisuussanastoa täynnä.
1: Please kerrot nämä löytyy jostain verkosta.
2: Ehkä ne kohta löytyy, katsotaan.
0: <tum> no mutta hei, menen asiaan. Kyberturvallisuus on tosi laaja aihealue, tärkeämpi koko ajan, kaikki digitalisoituu, sitä kautta myös turvallisuus tulee tärkeämmäksi ja saa erilaisia uusia ulottuvuuksia. Minkälaisten asioiden kanssa sä teet, Kimmo, töitä?
2: No, mun oma tutkimus pyörii nimenomaan tämän sovelletun kryptografian ympärillä ja sitten käyttäjän tunnistautumisen. Eli, eli miten me tunnistaudutaan erilaisille laitteille ja järjestelmille, joita me käytetään tuolla verkossa. Ja siinä on aika paljon ongelmia, mitä ei ole vielä ratkaistu näissä. Ja sit tässä pystyy myös soveltamaan sitten näitä kryptografiasta tuttuja salausmenetelmiä silleen, että saadaan turvallisia menetelmiä, saadaan käytettäviä menetelmiä, saadaan sellaisia menetelmiä, jotka kunnioittaa meidän yksityisyyden suojaa. mikä sekin on tärkeää. Ja sitten meillä on monenkinlaista tekemistä, että me tehdään tietoturvatestausta ja sitten tutkitaan verkon tietoturvallisuutta, kriittisen infrastruktuurin tietoturvallisuutta ja, ja tämmöistä käyttäjäläheistä tietoturvallisuutta myös.
1: Yksi tämmöinen iso topikki on niin sanotusti saumaton turvallisuus, eli se, että me koettaisiin tietoturvallisuus jotenkin saumattomasti, ilman että tarvii koko ajan miettiä esimerkiksi sitä, että onko mä nyt firman verkossa vai julkisessa verkossa. Kyllä. Mitä tällaiseen tutkimukseen liittyy? Millä teknologialla tällainen on mahdollista?
2: No, se ei ole minkään yksittäisen teknologian kautta edes oikeastaan mahdollista. Me tarvitaan siihen nimenomaan sitä tuota, monitieteistä lähestymistapaa, meillä pitää olla ymmärrys käyttäjistä, meillä pitää olla ymmärrys siitä, miten käyttäjät käyttävät järjestelmiä, mitkä on tehokkaita tapoja saada käyttäjät käyttäytymään tietyllä tavalla halutulla tavalla. Ja sen jälkeen sitten se taustajärjestelmä pitää toimia, eli meidän ohjelmistot täytyy suunnitella, toteuttaa, testata turvallisesti. Meidän täytyy olla tietoverkot, joissa joissa tämä data liikkuu, niin niissä pitää olla protokollat suunniteltu järkevästi turvallisesti sillä lailla, että että siellä turvallisuus toimii. Ja sitten ihan tämä fyysinen verkkoinfrastruktuuri, jossa sitten valo tai radioaallot, mikä ikinä sitä meidän dataa liikuttaakaan, niin se on kaikki kunnossa. Se vaatii monenlaista erilaista osaamista.
1: Miksi tämmöinen saumattomuus on tärkeää?
2: Ihmiset ei yleensä halua vaivata päätänsä kauheasti näillä tietoturvamietinnöillä ja sillä, että onko tämä nyt turvallista vai ei, vaan ihmiset haluaa saada asioita aikaan. Toisaalta ihmisillä on yleensä jonkinlainen oletus tai käsitys siitä, että mikä on niinku se turvallinen, että mitä tässä nyt pitäisi tapahtua. Niin se, olisi, se olisi hyvä, että tämmöinen niinku turvallisuus, se ei olisi pelkkä tunne, vaan itse asiassa turvallisuus välittyy myös siinä, siinä kaikessa meidän teknologiassa ihan saumattomasti.
1: Mulla on itselle onkin hirveän vaikea muistaa, mistä asioista pitäisi pitää huolta ja missä verkossa mä oon milloinkin ja mitä välinettä ja mitä laitetta mä käytän. Mä jotenkin oletan, että ne on aina turvallisia ja varmaan monta kertaa menee pahasti vikaan sen kanssa.
2: Niin, se on tietysti se, että, että näistähän ei oikeastaan saa tietoa ennen kuin jotain tapahtuu. Se, ennen kuin se illuusio niistä omista oletuksista murtuu jostain syystä. On se sitten tietomurto jonkun yrityksen tietokantaa, josta leviää sitten tietoja, tai sitten joku tietojen kalastelu, tai sitten semmoinen, että haksahtaa johonkin tämmöiseen luottokorttitietojen kyselyyn, ja yhtäkkiä siellä onkin useammalla tonnilla ostettu kamaa jossain.
0: No mua kiinnostaa siis saumaton turvallisuus, että minkälaisesta liiketoimintamahdollisuudesta tässä on kyse?
2: No kyllä se on aika iso iso mahdollisuus, koska meidän digitaalinen maailma ei tule toimimaan oikein, jos me ei saada sitä myös turvalliseksi jolloin tota, yritysten tarvitsee panostaa tähän enemmän. Yritysten tarvitsee ymmärtää asiakkaittensa ja, ja ehkä yhteiskunnankin tämmöisiä vaatimuksia tälle kyberturvallisuudelle enemmän. Ja sitä kautta sitten mä uskon, että syntyy uutta liiketoimintaa. Ja minun, minä ainakin nyt nähnyt, että sellainen herääminen on myös tapahtunut, että, että yhteiskunnassa ja ihmiset on, on alkanut vähän miettiä ja vaatii enemmän, että hei, että teitä nyt voi olla vaan näin, että asioita sattuu, että, että kyllä jonkun pitää hoitaa nämä asiat kuntoon ennen kuin pystyy käyttämään järjestä.
1: Mä ajattelin, että mulle henkilökohtaisesti, kun on aika huono pitämään näistä huolta, niin olisi aika helpottavaa, jos olisi joku, joka mun puolesta pitäisi huolta. Tietoturvamies. Tietoturvamies, just semmoinen, <tos> jos joku, joku enkeli olalla, joka katsoisi mun puolesta näiden hommien perään. Onko sellaisia olemassa jo?
2: No ei ehkä varsinaisia semmoisia henkilöitä eikä, eikä enkeleitäkään, mutta tuota, tietynlaisia laitteita ja ratkaisuja, esimerkiksi tämmöisiä reitittimiä, joiden kautta jos reitittää vaikkapa kodin älylaitteet, niin sitten se reititin huolehtii tietystä osasta sitä tietoturvaa niin, että ei tarvi jokaisesta älylaitteesta niin paljon erikseen huolehtia. Mä uskon, että tämmöisiä tulee ehkä enemmän, jos mennään vähän päin juttuun, niin ehkä semmoinen tietynlainen apulainen, tämmöinen ehkä tekoälyratkaisu joku, joka, joka vähän arvioi sitä että et missä sä nyt oot ja mitä sä oot tekemässä. Ja voisit muistutella, että hei Lauri, että muistapas nyt vaihtaa salasana taas ja päivittää nämä järjestelmät. ja et, tuota... Siri voisi mun puolella tässä hommassa, eikö Kyllä. vaan mun juttuja.
0: Niin, mennäänkö eteenpäin sitten tietoturvamiehistä näistä turvallisiin viestintäverkkoihin? sanoitkin, Kimmo, hmm. että tähän liittyen tehdään myös paljon VTTllä ja Suomessa tutkimusta. Avaisitko vähän tätä, että mistä tässä on kyse?
2: Kyllä, eli nämä viestintäverkothan on niinku selkäranka, jonka yli tämä kaikki data liikkuu. Ja on tehdään valtavasti kehitystaiheen ympärillä. Meillä on just, ollaan siirtymässä 5G-maailmaan. Ja siellä tarvitaan monennäköisiä ratkaisuja. Siellä on mun käsityksen mukaan tehty paljon juttuja, että saadaan niin kuin, turvallisemmaksi nämä meidän verkot. Mutta paljon on vielä tekemistä. Ja sitten tulee 6G ja mikä ikinä ei sitten sen jälkeen tuleekaan. Niin, niin tota, nämä niin kuin, turvalliset tietoverkot tarvii sitten näitä teknologisia ja tieteellisiä ratkaisuja siihen, että miten se tieto varmennetaan ja miten se tieto salataan ja miten pidetään huoli, että se on saatavilla se Tieto sitten siellä, missä sitä tarvitaan. Ja sitten kun puhutaan vielä jostakin laskennasta, että miten pidetään huoli, että se laskenta tapahtuu oikein, oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ja näihin tarvitaan sitten aivan uudenlaisia ratkaisuja monesti. Tämmöisiä, niin kun puhutaan vaikka jostakin verkon reunalla tapahtuvasta laskennasta, edge computingista, niin siihenkin pitää löytää sellaista ratkaisut, että se on myös turvallista kaikille osapuolille osallistua tämmöisiin.
1: Niin puhutaanko tässä nyt esimerkiksi siitä, että kun tämmöinen hyökkäys saattaisi sulkea jonkun sairaalan ulos tietoverkosta, niin potilastietoihin ei päästä käsiksi? se homma kaatuu?
2: Kyllä, kaikki toki tämmöiset, että verkon pitää olla sellainen, että tieto liikkuu oikeaan aikaan oikeaan paikkaan. Ja, ja siihen liittyy kyberturvallisuus tietysti yhtenä osana, mutta tietysti myös se muu verkkoteknologia. Kyberturvallisuus on monessakin asiassa silleen, että se ei ole täysin, harvoin ei täysin irrallinen siitä sen sovelluskohteesta ja sovellusympäristöstä. Meidän pitää aina tietysti ymmärtää se ympäristö, missä ja Tällä hetkellä nämä verkot on meitä hyvinkin paljon kiinnostava aihe.
0: No mutta liittyykö tähän sitten esimerkiksi se, että, että saako viranomaiset lukea jotain tiettyjä viestejä, jos tilanne niin vaatii?
2: Totta kai, se on, se on yksi osa niitä verkkoja ja perinteisesti hän on ollut tämmöinen jonkinlainen kuunteluyhteys sitten, jossa viranomainen on pystynyt telekuuntelemaan sitä puhelua. Mutta tietysti viestintä on muuttunut nyt viime vuosina ihan valtavasti ja ehkä viitisen vuotta takaperin ennen niinku Edward Snowdenin paljastuksia niin, niin ajateltiin, että verkossa nyt on niinku aika kohtuullisen hyvä tilanne ja näin, mutta sitten paljastuki että verkossa menee aika paljon selväkielisenä ja sitä pystyy niin valtiotason toimijat kuin sitten pienemmätkin toimijat. Aika helposti kuuntelen sitä viestintää. Ja tässä on nyt sit yksi herääminen, mikä on tapahtunut. Siellä sitten on ruvettu salaamaan ja kehittämään ratkaisuja siihen, että se ei ole ihan semmoinen villilänsi enää kuin aikaisemmin.
1: Niin, niin, sen turvallisuuteen riittyy myös se, että kun voi vähän tarkkailla ja... Katsoa, että mitä se liikkuu. Palataan tuohon tota viranomaisten oikeuksiin vielä vähän myöhemmin. Mä ensin vähän tuohon sivuttiin sairaaloita, se kriittisiä infrastruktuuria, koska niistäkin tulee digitaalisia. Meidän teollisuutta ja lämpövoimaloita ja melkein kaikkea ohjataan nykyään sähköisesti. Kuinka alttiita ne on sitten hyökkäyksille tai vioille?
2: No kyllähän ne on todellakin alttiita ja tietysti niin just tämmöisessä kriittisessä infrastruktuurissa siinä on monta asiaa, että se on kriittistä sen takia, että me ei pärjätä ilman sitä.
1: Tulee ainakin kylmä.
2: Kyllä, tulee kylmä, ei saada lääkkeitä, tieto ei liiku paikasta toiseen. Mulla on kerrottu, että esimerkiksi verotuksenkin järjestelmät on osa meidän kriittistä infrastruktuuria, Et sielläkin on tiettyjä asioita, mitkä pitää saada ajallaan hoidettua ja muuta. Että meidän yhteiskunta pyörii. Meillä on paljon erilaisia tämmöisiä järjestelmiä. Ja sitten niihin tosiaan tämä digitalisaatio on tulossa. Me sitä tehdään Halutaan saada tehokkaammaksi näitä just erilaisia ohjausjärjestelmiä ja muita. Ja yksi iso osa sitä ongelmaa on se, että, että nämä on perinteisesti olleet suljettuja. Ja sitten kun nämä yhtäkkiä avataankin, niin sitten ollaan huomattu, että se järjestelmät sisällä ei niin kuin ole millään lailla tarkoitettu tämmöiseen. Ja siitä sitten nämä hyökkäykset mahdollistuu. yksi iso ongelma on myös tämä pitkäikäisyys. Siis se, että, että teollisuuslaitoksia ei voi yleensä, lämpövoimaloita voi vaihtaa parin kolmen vuoden välein niin kuin iPhoneia. Neiden pitäisi olla turvallisia myös aika pitkään. Ja päivittäminen on monesti hirvittävän hankalaa. Ja Siellä on paljon on sellaisia haasteita, joihin, joihin pyritään löytämään ratkaisuja. Ja me ollaan väitetyllä onnistuneesti löydettykin, että meillä on paljon tutkimusta ja niin yhteistyötä tehdään.
0: No minkälaisia teknologioita sitten on olemassa, että tätä turvallisuutta
2: pyritään parantamaan näissä infrastruktuureissa? No tuota, yksi mahdollisuus on just tämmöiset erilliset teknologiat, tuodaan sinne lisää jotain, palomuureja tai muuta eristetään. Taika paljon on myös sitten ihan tämmöstä, niin kuin, prosessien muuttamista, että mietitään prosesseja uusiksi. Öö, olemassa olevien järjestelmien niin kuin parhaiten käytäntöjen löytämistä, että mietitään, että meillä nyt on käytössä tietty vaikka Windows joku, ja se on meillä tässä nyt on, ja me ei sitä voida muuttaa, koska se nyt on oletettu tämän eliniäksi käytettäväksi, niin mikä on sitten siellä se paras konfiguraatio, millä pystytään, niin kuin, minkä kanssa voidaan elää. Ja sitten tietysti se, että tämmöiset niin monitorointiteknologiat, tuossa verkkovalvonnastakin puhuttiin, niin, niin kyllähän ne tämmöisissä ympäristöissä on myös hirveän hyödyllisiä. Että pystytään näkemään, että mitä siellä verkossa tapahtuu. Jos jotain isompia muutoksia tapahtuu, niin se voi kertoa sitten jostain hyökkäyksestä.
1: Niin ja silmien kiinni laittaminen ei välttämättä ole hyvä ajatus sitten loppujen
2: lopuksi. Ei se, ei se näissä asioissa yleensä toimi, että laitetaan silmät kiinni ja pääpuskaa ja toivotaan, että kukaan ei huomaa.
1: Miten meillä menee Suomessa tota, suomalaisen yrityksillä? Ymmärrätkö yritykset tämän tietoturvan merkityksen toiminnalle?
2: Kyllä, niin kuin mä sanoin, niin tämmöinen herääminen on tässä tietysti mielessä tapahtunut sekä yhteiskunnan yritysten taholla. Ja, ja yrityksissä löytyy sellaisia, jotka niin hoitaa tämän todella hyvin ja, ja tuota, ottaa vakavasti. Mutta toki toinen puoli on se, että digitalisaation myötä meille tulee yhä enemmän ja enemmän yrityksiä mukaan, jo, joiden pitäisi huomioida tämä. Ja kaikki ei tietenkään hoksaa, mm-hmm. että että, he, että meidän pitäisi tämmöinenkin asia miettiä. Tai että tämä meidän uusi tuote, joka aikaisemmin on ollut Laite, jossa ei ole laskentakykyä eikä yhteyttä internettiin, niin nyt meidän uudessa tuotteessa tämä onkin. Ja hups! Me nyt ei hoksattu, että siihen olisi pitänyt jo miettiä nämä tietoturva-asiatkin
0: kuntoon. Niin, aivan ihan uudenlaisia yhteyksiä tulee sitten, mitkä onkin siihen verkkoon kytkettyjä. Mutta tota, niin, niin, onko se niin, että Suomi koetaan niin, aika turvallisena maana? Me tunnetaan tähän aiheeseen liittyen, meillä on tunnettuja yrityksiä, niin kuin f security tietoturvaan liittyen. Niin tota, miten sä näetkin, että onko Suomi tässä aihealueessa, niin ollaanko me edelläkävijä vai kenties sitten perässä hiihtäjä?
2: Varmaan niin kuin, kyberturvallisuudesta, jos ajatellaan laajasti, niin pitää sanoa, että molempia. Et meillä on edelläkäviä yrityksiä, meillä on edelläkävää tutkimusta, meillä on tehty paljon niin kuin, asioita hyvin ja oikein. Ja just niin kuin, esimerkiksi tämän kriittisen infrastruktuurin kanssa, niin ollaan tehty jo pitkään töitä ja tämä on niin kuin, tunnistettu ongelmaisen kanssa viedään eteenpäin. Et tietysti on vaikea, vaikea sanoa, että tehdäänkö jossakin enemmän tai paremmin, mutta ainakin täällä jo tehdään. Ja oma käsitys on, että ihan joka paikassa ei vielä edes tehdä, eikä ole tunnistettu niitä, mitä pitäisi tehdä. Toki sitten, sitten on alueita, missä, missä ollaan ollut aliresurssoituja. Eli te ei ole panostettu ehkä tarpeeksi tietynlaiseen tutkimukseen ja kehittämistoimintaan. Ja, ja sitten meiltä puuttuu mahdollisesti ratkaisuja ja osaamista. Et kyllä kyberturvallisuusalalla sekä Suomessa, Euroopassa ja maailmanlaajuisesti niin osaajapula on, on aika kova tällä
1: niin, tämä ei tietenkään pelkästään mun henkilökohtainen ongelma pitää huolta omasta tietoturvasta, tai yritysten ongelma pitää huolta omasta tietoturvastaan. Tämä on meidän koko yhteiskunnan kyllä. ongelma. Näetkö kyllä. Suomessa yhteiskunta ja valtio on osannut ottaa oikealla tavalla nämä huomioon? Tähän liittyvät asiat, onko meillä esimerkiksi tiedustelulaki tähtää paljon siihen, että meillä mm. on jonkinlaisia pelisääntöjä toimimiseen, ollaanko me oikeilla jäljillä siellä?
2: Kyllähän yhteiskunnassa tällä hetkellä tapahtuu paljon ja tulossa on uusia juttuja, niin kuin tämmöinen kasvuohjelma, esimerkiksi kansallinen kasvuohjelma. Tiedustelulaitkin mainitsit tuota, mun mielestä paljon tehdään ja aina voisi tehdä enemmän. Ja ehkä yhteiskunnan kannalta mä näkisin, että tämä kyberturvallisuus on ehkä semmoinen asia, jota voisi ajatella tämmöisenä tietynlaisena kansanterveysongelmana. Meillä pitäisi olla sellainen rokotusohjelma yrityksille ja ihmisille, että tuota, hei, että hoitakaa nämä asiat kuntoon. Ja sitten tietysti niin kun siinä voi olla mukana palkintoja. Meillä ainakin lapset saa tarran, kun ne reippaasti ottaa sen. Tuota, niin se, se voi olla joku sertifiointijärjestelmä, että kun tietyt asiat on tehty kunnolla, niin sitten saa sen tarran joku yritys. Ja toisaalta sitten voi olla sitä keppiä, että, että ei suklaata. Jos et ota tätä rokotetta, niin sit pitää olla ehkä jotain säätelyä, mitä sitten tuodaan siihen. Että mun mielestä Britanniassa on jonkun verran tuotu esille se, että valtiovalta esimerkiksi haluaa nähdä, että tietyt asiat tehtäisiin. Muun mm. muassa IoT-laite valmista, että tekisiin tietyt asiat oikein. He ovat niin sanoneet, että voitte tehdä tämän vapaaehtoisesti, teillä on pari vuotta aikaa miettiä tämä, Tai sitten me pistetään laki ja sitten teette sillä lailla. Että tämmöisiä, niin kuin, varmasti nähdään enemmän ja minusta on hyvä, että erilaisia ajatuksia tulee, koska ne sitten ohjaa meitä
0: mutta hei, sit vielä vähän pidemmälle tulevaisuuteen. Onko niin ainakin vaikuttaa siltä tämä kehityssuunta, että lähes kaikesta tulee digitaalista?
1: Ihan kaikesta. Asioiden valmistumisesta teollisuudesta, siitä, miten mä toimin, mun harrastuksista, mun terveys, siitä kerätään digitaalista dataa. Onko nämä mitään mahdollisuudet, että asiat yksityisenä? Onko yksityisyyden konsepti niinku semmoinen juttu, mikä pitää miettiä
2: uudestaan? Varmasti jollakin lailla pitää miettiä yksityisyyttä myös uudelleen. Mutta ei tämä peli niinku sinänsä ole menetetty, Ei tämä on väistämätön kehityskulku, että meistä kerätään vaan dataa ja sitten kaikki saa sen vaan maksamalla jollekin tai vaan pyytämällä. Vaan kyllähän tämä perustuu myös tähän malliin, mikä on nyt enemmän tai vähemmän tietoisesti valittu tämän meidän digitaalisen yhteiskunnan toimintamalliksi, varsinkin kuluttajapuolella. Eli että me saadaan niin sanotusti ilmaisia palveluita, joita vasten me sitten luovutetaan näitä meidän tietoja ja meidän sitä dataa. Ja jos nyt ajatellaan tätä maidata ideologiaa niin sehän menee vähän toisinpäin. Ja se sitten ehkä vaatii, puhuttiin näistä liiketoimintamahdollisuuksista, niin sitä uutta bisnesmallia myös siihen. Että se ei voi olla enää tämmöinen valvontakapitalisti tyyppinen ratkaisu, vaan siinä pitää olla erilainen bisnesmalli. Ja tietysti se pitää saada myös ihmiset hyväksymään, yritykset hyväksymään, että me Tehdään asioita eri lailla ja sillä tavoin mä uskon, että me pystytään yksityisyyttä säilyttämään paljon enemmän, että ei se ole mitenkään pakollista, että me luovutetaan se data pois.
0: Sitten mä kysyisin vähän toisinpäin tätä samaa kysymystä, että miten sä näet Kimmo, että onko niin, että tietoturva on yksityinen asia?
2: Ei se kyllä ihan yksityinen asia ole, että, no puhuin tuossa rokottamisesta, sama juttu on vähän tässä, että jos riittävän moni rokottaa itsensä, niin niin sitten nekin, jotka ei pysty rokottamaan, niin on vähän paremmassa turvassa. Ja sama mun mielestä on tässä tietoturvassa, että että kun riittävän moni hoitaa asiansa hyvin, niin niin sitten ne muutkin on on paremmassa turvassa. Että kyllä se pitää ajatella myös niitä muita, koska varsinkin yksityisyyden suojan suhteen, niin sosiaalisessa mediassa ja muualla on helppo tehdä semmoisia virheitä, jotka sitten vaarantaa myös, myös sen oman sosiaalisen piirin yksityisyyden suojan. Ja samalla tavalla sitten myös tietoturvassa, että monethan vaikkapa tämmöiset kalasteluviestit leviää silleen, että kun yksi sen klikkaa auki ja saastuttaa oman koneensa, niin sitten koko kontaktilistalle lähtee sama viesti ja sieltä aina joku.
0: Joo, just, jos, näin. Mm. just näin. Näitä esimerkkejä on, on sosiaalisessa mediassa, että sitten mm-hmm. ihmiset laittaa, että hei, että sain tällaisen viestin ja varokaa, älkää vain koskeko siihen, että siinä on sitten niin kuin kaveripiirikin niin sanotusti vaarassa.
2: Kyllä. Vielä kyllä.
1: palaisin tähän niin yksityisyyteen <mah> niin meidän yhteisön turvallisuuteen. Usein tässä vähän sen vastakkain asetteluakin ehkä tämän, 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 tämän tietoturvan niin esimerkiksi just että onko siinä jotenkin ristiriidassa se mun yksityisyyden suoja ja sitten toisaalta meidän yhteiskunnan turvallisuus, jos pystytään jonkunlaisia asioita ennakoimaan tai ennalta ehkäisemään sillä, että saadaan sitä tietoa sen yksityisyyden suojan yli.
2: Se on tällä hetkellä mun mielestä enemmän niinku me Tietyt tahot haluavat ehkä puskia enemmän siihen suuntaan, että pystytään valvomaan ja tarkkailemaan enemmän ja käyttämästä dataa valvomattomasti hyödyksi, että siitä saadaan sitten hyötyjä yhteiskunnalle tai muuta. Mutta mä uskon enemmän siihen, että meillä tulee olemaan ja on jo nyt jonkinlaisia ratkaisuja siihen, että voidaan erilaisia datalähteitä, yksityisiä ja yhteisöllisiä, yhdistää ilman, että sitten kuitenkaan niitä yksittäisiä datoja paljastetaan toisille ja saadaan siitä jotain yhteistä hyvää. Mä haluaisin uskoa tämän näköiseen tulevaisuuteen enemmän kuin siihen, että meidän pitää vaan antaa kaikki data sille kuka tahansa sitä älyä pyytää ja sitten luottaa siihen, että meitä kohdellaan reilusti.
1: Eli on siis hyvä, että meillä on jonkinlaisia sääntöjä siihen, miten tätä dataa saa käyttää sitten yksilön tai yhteisen turvallisuuden nimissä.
2: Kyllä, kyllä se on ja nimenomaan just tämä on sitten taas se puoli tästä kyberturvallisuudesta, mitä ei teknologisesti aina voi ratkaista, että tämä vaatii sitten yhteiskunnallisia poliittisia päätöksiä ja tietynlaisia eettisiä moraalisia valintoja.
0: Ja myös aina varmaan sen yksittäisen kuluttajan ja käyttäjän fiksua vastuullista toimintaa. Että.
2: Kyllä, kyllä. Tuossa kun aiemmin puhuin rokottamisesta, niin se on ehkä se päättäjänäkökulma, näkökulma, että he voi niin kun, antaa yksittäisen ohjeen ja näin, mutta kyllähän se meidän niin kun, sekä yksilöiden että yritysten kannalta, niin jos tämmöistä kansanterveysvertauskuvaa jatkaa, niin se on enemmän tämmöistä niin hammashygieniaa tämä tekeminen. Et perusasiat pitää tehdä joka päivä oikein. Pitää muistaa harjata hampaat ja käyttää hammaslankaa ja mitä, mitä ikinä. Eli vaihtaa ne salasanat, päivittää ohjelmat ja sit käydä. Säännönmukaisesti asiantuntijan tarkistuksella, eli, eli hommata joku testaamaan joku sun järjestelmä ja katsoa voimaa, että se on oikein. Ja sitten miettiä myös niitä omia päivittäisiä tai pitkän aikavälin niin toimintatapoja, että tuota, jos sitä limpparia joo joka päivä, niin kyllä ne hampaat silti menee, vaikka, vaikka se kuin niitä harjaat, että, että sitten pitää se oma riskikäytös tunnistaa.
1: Kaiken niin tämän digitalisaation keskellä, ja kun maailma liikkuu enemmän ja enemmän niin vauhdikkaaseen ja monimutkaiseen suuntaan, niin oksakin säkin kuitenkin positiivinen optimisti sen suhteen, että me saadaan pidettyä asiat turvallisena?
2: Kyllä mä suhtaudun tähän optimistisesti. Että jos mä en jaksaisi uskoa parempaan tulevaisuuteen tässä, niin en mä jaksaisin ehkä tehdä tämän parissa. Kyllä mä uskon siihen, että me löydetään ratkaisuja. Tietenkin sitten teknologian ja tutkijan näkökulmasta välillä on turhauttavaa, että sitten kun niitä ratkaisuja on käytettävissä, niin sitten niin jostain muista syistä niitä ei vaan haluta ottaa käyttöön. Sieltä tulee sitten tämä tietynlainen yhteiskunnan ja ehkä poliittinen ristipaine. Meillä on olemassa ratkaisuja tiettyihin asioihin, mutta niitä ei ole vaan haluttu välttämättä käyttää, koska tämmöinen tietynlainen poliittinen ristipaine siinä on, että et haluttu tehdä vähän eri tavalla kuin mitä, mihin olisi mahdollista teknologisesti.
1: Eli niin kauan kuin Kim on töissä ja jatkaa työntekemistä, niin voidaan tuntea olemme turvalliseksi asiat menossa oikeaan suuntaan.
0: Nimenomaan. Mutta hei, ruvetaanko pitää yhteyttä tähän meidän reseptiin? Jos ajatellaan digitalisaatiota, niin tämähän on valtavan hieno juttu. Sehän mahdollistaa ihan uudenlaisen tekemisen. Se tarjoaa meille ihan uudenlaisia työkaluja liiketoimintaan elämyksiin, mihin ikinä. Mutta sitten toisaalta se tuo ihan uudenlaisen tietyllä semmoisen niin haasteen turvallisuudelle ja turvallisuuden tunteelle myös. Oikeastaan valtavan ongelman niin. muodostaa. Mutta mm. sitten toisaalta tuntuu, että meillä on myös hirveästi osaamista tähän liittyen. Tutkimuksellista osaamista, erilaisia teknologioita. Meillä on valtavasti myös ratkaisuja.
2: Joo, siis kyllä. Kyllä, että, että kyllä tässä niin aika paljon vaaditaan sitä, että aletaan ottamaan niitä käyttöön. Ja olen paljon just puhunut sitä, että että meidän pitää panostaa siihen, että teknologiat, vaikkapa esimerkiksi VTT ulos tulevat teknologiat, niin ne olisi niin suunniteltu toteutettu ja testattu tietoturvan niin kuin perusperiaatteiden nojalla, jolloin niin kuin saadaan vähän eteenpäin tätä hommaa.
1: Ja jos me saadaan kaikki nämä ratkaistua, jos me päästään siihen suuntaan, niin nämä ratkaisut on myös ihan valtava globaali markkina. Koska kaikkien pitää ratkaista nämä samat asiat jossain vaiheessa.
2: Kyllä. Kyllä ja, ja siellä on, on sitten niin kuin näiden ratkaisun sovelluksia eri, eri osa-alueilla, niin niitä pitää räätälöidä ja sitten vielä muokata ja ehkä huomioida se, että tämä kyseessä on prosessi. Että, että se ei ole, jos me tänään tehdään joku hilavitkutin, joka tämä ratkaisee, niin ei se välttämättä huomenna enää ole niin hyvä, että, että se on tietynlaista kilpajuoksua ja siinä pitää sitten huomioida se, että, että jos me näitä teknologioita tuodaan, niin meidän pitää pystyä myös kehittämään uusia teknologioita sitten, kun ne vanhenee nämä meidän nykyiset ratkaisut.
0: Tämä on Ma- erittäin, erittäin hyvä pointti ja vaikuttaa siltä, että kyllä Suomella on nämä reseptin osaset kohdillaan, että meillä on se, mitä tarvitaan, että tästä tehdään oikeasti kasvun mahdollisuus meille.
1: Mä haluaisin jo palata siihen alkuun, siihen niihin salasanoihin ja siihen teippiin sinä läppärin kameran päällä niin lasten kuvien someen lataamiseen. Mitkä olisikin monet sun niin kuin, huippuasiantuntijan ohjeet siihen, mitä mun pitäisi tehdä just nyt? että saisin tämän mun oman tota, kyberhygienian vähän parempaan kuntoon. Mitä, mitä meistä jokainen voi tehdä nyt, että olisi paremmin turvassa?
2: Kyllä varmaan mm, aika lailla kaikilla on jo tarvetta semmoiselle salasanamanagerille. Että yksi, yksi salasanat eri palveluihin ja niille joku hallintaohjelmisto, jota voi käyttää. Öö, laitteiden päivittäminen. Päivitetyt ohjelmistot laitteissa auttaa sit suojautumaan ongelmia vastaan. Ja sitten ehkä miettiä niin tätä laajemmin, että sitten tarkoituksenmukaisuutta toimintaa sekä eri älylaitteiden kanssa ja sit sosiaalisessa mediassa, että on, onko tämä nyt kaikki ihan, ihan varmasti järkevää, tarvinko minä tämmöistä. Ja Minen ole itse hankkimassa noita puhetta ymmärtäviä ja lapsia kuuntelevia leluja, että et py, ehkä pyritään noita meidän lapsia suojelemaan tältä vähän paremmin.
1: Tämä on äärimmäisen hyvä neuvo. Kiitos Kimmo ja kiitos Katri. Kiitos kuulijoille. Kiitos. Tämä on Growthcast, podcast-sarja tulevaisuudesta ja siitä, miten maailman suurimmat ongelmat ratkaistaan nyt.